0: Now listening to Radio
1: 14, the sound of horny and sexy. The sound of horny and sexy. Hello, 大家好，欢迎收听放肆 Radio， 我是你们的 DJ 十4首先要祝大家中秋节快乐。俗话说，每逢佳节倍思亲。不知道你们有没有准备好回家与家人团聚，共同赏月、吃月饼呢？ OK， 那今天是中秋节，那我们就来说点关于中秋节的故事吧。首先，中秋节我们要做的就是吃月饼。那么，中秋节的月饼到底是怎么一回事呢？那我们先来就来说说这个中秋节的月饼。中秋节吃月饼和送月饼的习俗自古有之。相传五国古代帝王就有春天祭日、秋天祭月的礼制。在民间，每逢八月中秋，也有拜月和祭月的风俗。八月十五月儿圆，中秋月饼香又甜。这句名言道出了中秋之夜城乡人民吃月饼的习俗。月饼最初是用来祭奉月神的祭品，后来人们逐渐把中秋赏月与品尝月饼作为家人团圆的象征，慢慢月饼也就成了节日的礼品。月饼的起源有几种不同的说法。说法之一，月饼源于秦汉时长江流域一带的粘米饼子，时称“糍粑”。隋唐时形成，盛于宋代。也有史料记载，月饼最早出现是在南宋。不过当时的月饼与中秋节并没有必然的联系，只是作为食品在饮食市场上出现而已。真正意义上的中秋月饼是在明代出现，当时北京城里有一种用果馅儿做的月饼，自此人们在八月十五中秋节开始自己制作月饼，自家食用或是馈赠亲朋，以表达团圆和祝贺之意。那时的月饼大小形状各异，名称也很特别，譬如山西省介休县一带制作的月饼，名堂多而有趣，如。有专供男人食用的月牙月饼，有只限于女子享用的葫芦月饼，还有特别为少年准备的孙悟空、兔爷之类的月饼等等，名目繁多。关于月饼的制作技术，在明代已达到很高的水平。当时一些月饼的饼面上出现了设计精良、构图美妙、花纹灵细的装饰图案。充分体现了我国伟大中华民族的灿烂文化。还有一种说法是，月饼最初起源于唐朝军队祝捷的食品。唐高祖年间，大将军李靖征讨匈奴得胜，八月十五凯旋而归。当时有经商的吐鲁番商人向唐朝皇帝献饼祝捷，高祖李渊接过华丽的饼盒，拿出圆饼，笑指空中的明月说：“应将胡饼腰蟾蜍。”说完。便把饼分给了群臣一起食用。月饼发展到今日，品种更加繁多，风味也因地各异。其中，京式、苏式、广式、潮式等月饼，广为我国南北各地的人们所喜食。月饼象征着团圆，是中秋佳节必食之品。在节日之夜，人们还爱吃西瓜、水果等团圆的果品。祈祝家人生活美满、甜蜜、平安。那么说到这里，就要说一下本人最喜欢的月饼了。没错，那就是双黄莲蓉的月饼，而且要用可乐服下，那味道简直就是绝了。不知道在收听节目的你们有没有自己喜欢的月饼和服用的方式呢？可以在下面留言告诉我，跟大家一起分享你们使用月饼的喜悦。好了，说到这里，我们先来听一首歌吧。第一首歌来自邓丽君的《但愿人长久》。
2: 乘风归去，唯恐琼楼。
1: 欢迎回来，你们现在正在收听的是《放肆 Radio》。刚才我们听到的是由邓丽君演唱的《但愿人长久》。这首歌是由梁宏志作曲，苏轼作词。苏轼就是我们都知道的宋代大文学家苏轼、苏东坡了。这首词是出自于《水调歌头·明月几时有》，是苏轼于公元一零七六年中秋在密州时所作。这首词以月起兴，与其弟苏辙七年未见之情为基础，围绕中秋明月展开的想象和思考，把人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追寻之中，反映了作者复杂而又矛盾的思想感情，又表现出作者热爱生活与积极向上的乐观精神。那么，听完这一版的《但愿人长久》之后，我们来听一版。由王菲演唱的《但愿人长久》，我们稍后回来。是。欢迎回来。刚才我们听到的是由王菲演唱的这一版《但愿人长久》，不知道你们是喜欢邓丽君的那一版，还是喜欢王菲的这一版《但愿人长久》呢 ？OK， 言归正传，今天是中秋节，所以我们继续聊中秋节的故事。那么，关于中秋节的故事有哪一些呢？其中，嫦娥奔月就是最经典的一个故事了。讲的是什么呢？讲的是在远古的时候，相传天上有十个太阳同时出现。晒得庄稼枯死，民不聊生。一个叫后羿的英雄力大无穷，他同情受苦的百姓，于是便拉开神弓，一气之下射下了九个太阳。最后，严令那个最小的太阳要按时起落，为民造福。后羿的妻子便叫嫦娥。后羿除了传授狩猎之术之外，终日与妻子厮混啊不，与妻子生活在了一起。不少志士慕名前来投师学艺，心术不正的彭蒙也混了进来。哎，有一天后羿到昆仑山访友求道，向王母求得一包不死之药，据说服下此药，能立即升天成仙。然后后羿舍不得撇下妻子，暂时把不死之药交给了嫦娥珍藏。嫦娥将此药藏进了梳妆台的百宝匣中。三天后，后羿率众徒外出狩猎，心怀鬼胎的彭蒙假装生病没有外出。在后羿率众徒走后不久，彭蒙便持剑闯入后宅，未必嫦娥交出不死之药。嫦娥知道自己不是彭蒙的对手，危急之中，她转身打开百宝匣，拿出不死之药一口吞了下去。嫦娥吞下不死之药，身子立刻飘离地面，冲出窗口，向天上飞去。由于嫦娥牵挂着丈夫，便飞落到离人间最近的月亮上，成了仙。傍晚，后羿回到家中，侍女们哭诉了白天发生的事情。后羿既惊又怒，抽剑欲杀恶徒，蓬蒙早已逃走。后羿气得捶胸顿足。欲痛欲绝，望着夜空呼唤嫦娥。这时，他发现今天的月亮格外的皎洁明亮，而且有个晃动的身影酷似嫦娥。后羿思念妻子，便派人到嫦娥喜爱的后花园里，摆上香案，放上嫦娥平时爱吃的蜜食鲜果，遥祭在月宫里的嫦娥。百姓们闻知嫦娥奔月成仙的消息后，纷纷在月下摆香设案。向善良的嫦娥祈求吉祥平安，从此中秋节拜月的风俗便在民间传了开来。嗯，这个就是嫦娥奔月的故事了。OK， 我们继续听歌。刚才我们听了邓丽君和王菲的《但愿人长久》，那么现在我们来听一首来自歌神张学友的这版《但愿人长久》。
0: 上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何时在人间？断续歌笛一呼，照无眠。不应有恨，何时长向别时圆？人有悲欢离合，也有阴晴圆缺，此时。
1: 欢迎回来。刚才我们听到的就是由张学友演唱的《但愿人长久》。刚才我们说到了嫦娥奔月，其实嫦娥当时奔月不,不只是她一个人。据说嫦娥身体变轻，开始升空的时候，惶恐之中抱起了一只喂养的白兔，白兔随便的一起上了月亮。玉兔在月宫上有一只捣药杵，夜晚在药臼当中导致长生不老的灵药。这个神话传到了日本之后，变成了玉兔在捣年糕。OK， 那我们继续听歌。刚才我们听到了那些都是比较正常的人演唱的《但愿人长久》。那我们现在来听一首，并非那么正常的人唱的这首《但愿人长久》。我们先听一下，我们稍后回来。接回来，刚才我们听到的就是由龚琳娜演唱的这一版《但愿人长久》。但实话讲，个人还是比较喜欢她这一版的《但愿人长久》的。关于中秋节的故事还有一个，相传唐玄宗与申天师、几道士洪都中秋望月，突然玄宗兴起游月宫之念，于是天师做法，三人一起步上青云，漫游月宫。但由于宫前。有守卫森严的武士无法进入，只能在外俯瞰长安皇城。在此之际，玄宗忽闻仙声阵阵。玄宗素来熟同音律，于是默记于心中。这正是“此曲只应天上有人间，能得几回闻”。日后，玄宗回忆月宫仙娥的音乐歌声，自己谱曲编舞。创作了历史上有名的《玄裳雨》衣曲》，现在我们就来听一下这首《玄裳雨》衣曲》。此曲只应天上有人间能得几回闻。刚才我们听到的就是《玄裳羽衣曲》。OK， 我们言归正传，继续说中秋月饼。中秋节吃月饼，相传始于元代。当时中原广大人民不堪忍受元朝统治阶级的残酷统治，纷纷起义抗元。朱元璋联合各路反抗力量准备起义，但朝廷官兵搜查得十分严密。消息传递的十分困难，军师刘伯温便想出一计策，命令属下把藏有八月十五起义的纸条藏入饼子里，再派人分头传送到各地的起义军中，通知他们在八月十五日的晚上起义响应。到了起义那天，各路义军一起响应，很快，徐达就攻下了元大都，起义成功了。消息传来，朱元璋高兴的连忙传下口谕，在即将来临的中秋节，让全体士兵与民同乐，并将当年起兵以秘密传送信息的月饼，作为节令糕点赏赐群臣。此后，月饼制作越发精细，品种更多，中秋节吃月饼的习俗便在民间流传开来。好了，刚才我们听到的这些便是流传于中秋节的故事了。今天的节目也即将到达了尾声，再次放肆电台祝大家中秋快乐，月饼节快乐！希望你们每个人都吃到自己喜欢的月饼。我们下期再见，拜拜。